0: 14 horas, 10 minutinhos, já estamos de volta e dessa vez com o nosso jornalismo em destaque. Aliás, nosso jornalismo em destaque hoje com novidades, mas eu vou deixar para a Vanuza Rezende contar para gente e aproveitar também da boa tarde para toda a nossa equipe de jornalismo. Vanusa, é com você, ótima tarde. Olá, Isabela, boa tarde para você também, uma excelente semana, uma ótima segunda-feira para todos os amigos ouvintes. E a novidade que Isabela Castro trouxe aqui para a gente é que a nossa equipe está diferente, Hoje, a partir de hoje, nós vamos contar com a participação de Alisson Reis, o novo jornalista aqui da Rádio em Boavas, a quem eu desejo boas-vindas. Novo jornalista agora nessa parte, né, Alisson? Porque já tem outros trabalhos aqui pela, feitos na Rádio em Boavas, como ciranda da comunidade. Boa tarde, seja bem-vindo e fique à vontade para levar a informação para os nossos amigos ouvintes.
1: Olha só, Vanusa, boa tarde para você, boa tarde, Leonardo Duque, boa tarde, Isabela... É um grande prazer estar agora integrando aí a equipe de jornalismo da nossa querida Rádio Emboabas. Como você muito bem lembrou, né, Vanusa? A gente já tem uma história ligada à rádio, né? Com o nosso programa lá do Matozinhos E agora a gente vem aí reforçar o time de jornalismo aqui com muita disposição, né? Agradecendo sempre muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. A Nossa Senhora, Santa Rita de Cássia, São José. Eu sou muito religioso, muito devoto aí desses santos, então quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. A direção da Emboabas, né? nosso Bruno, Bruno Mazzoni, Fábio Aired, toda a equipe aqui de jornalismo que me recebeu muito bem. Ivanusa, queria mandar um abraço, eu sei que não é comum um abraço aqui no Jornalismo em Destaque, mas com muito carinho eu queria abraçar três ouvintes que acompanham a minha trajetória há bastante tempo. Uma é a Dona Antônia, Rainha do Sorriso, lá do Tijuco. Ela tem 90 anos, adora ouvir aqui a Isabela, as receitas, os resumos da novela. Escuta toda a equipe aqui de jornalismo. Então, Dona Antônia do Tijuco, obrigado pela torcida, pelas orações. Obrigado também ao Gelson Jarola, lá da Rua Bernardo Guimarães, do Matuzins. A Adalgisa, das Águas Santas. São ouvintes que já acompanham o nosso trabalho há muito tempo. Então, um abraço especial para todos vocês e para minha família, né? Que a família é tudo para gente.
0: Tá certo, o Alisson, tá abraçado. Fique sempre à vontade, então, para enviar os abraços durante o Jornalismo em Destaque também. A Alisson, para quem acompanhou as nossas redes sociais, no fim de semana já acompanhou a carinha dele por lá também, porque ele estava cobrindo a reinauguração da Estação Ferroviária de César de Pina, né? Lá em Tiradentes. Daqui a pouquinho, inclusive, ele traz isso como destaque. Vamos lá com o nosso Jornalismo em Destaque. O Leonardo você é novo por aqui também.
2: Também novidade, né, para essa semana. <risos> Só
0: cinco anos, né, Léo? Só
2: cinco anos, cinco anos cinco e meio. meio. Isso que eu ia falar, cinco <risos> anos
0: e meio, né? Vamos lá, Léo, Leonardo traz o destaque nacional aqui para gente sobre o anúncio do governo de 200 milhões de reais para a saúde mental no ano de 2023. Repasse importante essa preocupação com a saúde mental, né, Léo?
2: Com certeza, vanus Agora, oficialmente, boa tarde para você para todo mundo que nos acompanha, dando as boas-vindas para o Alisson também. Olha só, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nos assinou nesta segunda-feira duas portarias que institui a recomposição financeira para serviços residenciais terapêuticos e para os centros de atenção psicossocial, que são aqueles CAPs, isso totalizando mais de 200 milhões de reais para o orçamento da rede de atenção psicossocial no restante do ano. Ao todo, o recurso destinado pela pasta aos estados vai ser de R$ 414 milhões de reais no período de um ano. Esse anúncio foi feito durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece até a próxima quarta-feira em Brasília. O evento reúne representantes da sociedade civil, entidades e movimentos sociais para debater temas prioritários para o sistema público de saúde, incluindo a saúde mental. O montante anunciado representa um aumento de 27% no orçamento da rede no intuito de aumentar a assistência à saúde mental no SUS. E esse repasse vai ser direcionado para um total de 2.855 CAPs e 870 do sistema geral existentes no país. Todas as instituições, de acordo com o Ministério, vão ter uma recomposição do financiamento e também os recursos vão ser incorporados ao limite financeiro de média e alta complexidade de estados do Distrito Federal e municípios com unidades habilitadas. Ou seja, Vanusa, todo o país agora vai ser contemplado.
0: Inclusive com as unidades do CAPS que a gente tem aqui em São João del Rei também, né, Leonardo? Vamos acompanhar de perto, então, esse investimento que será feito. Agora, 2 horas e 14 minutos, o Alisson chega por aqui para conversar com a gente, porque mãe de bebê morto, sob suspeita de estupro aqui no Estado, é autorizada em velório da filha, um caso que chocou a cidade de Ouro Preto, né, Alisson?
1: Verdade, essa notícia tem chamado bastante a atenção de todo o Estado e do Brasil também, né? A defesa da mãe é, alega que, estava, que ela estava chorando e desesperada, Vanusa. A criança, ela chegou em parada cardíaca à Santa Casa de Ouro Preto. Olha só... A juíza Vânia da Conceição Pintos, Pinto Borges ela permitiu que a jovem de 21 anos comparecesse ao velório da filha de seis meses, filha esta que morreu sob a suspeita de estupro em Ouro Preto, região central de Minas Gerais. A defesa da mulher alegou que ela estava chorando desesperada e que seu único desejo é participar do velório da filha. O advogado do pai da criança, suspeito de cometer o estupro, não realizou o pedido à justiça e, por isso, não houve decisão em relação a ele. Na mesma decisão, a juíza negou o pedido de liberdade provisória do casal e homologou a prisão em flagrante do casal pelo crime de maus tratos que resultou em morte. Os mandados de prisão foram expedidos com validade até 2039, data da possível prescrição do crime. A ocorrência foi na noite do último sábado, dia 1 quando a polícia militar foi acionada por médicos após a, cria a criança né, chegar ao hospital com parada cardiorrespiratória e após 30 minutos de tentativa de reanimação, ocorreu óbitos. o óbito. Médicos relataram que a criança tinha marcas no rosto aparentando ser de dois a três dias atrás, o que leva a suspeita de violência contra a menor. Os profissionais da saúde constataram ainda alargamento anal e vermelhidão, com indícios de que possa ter havido algum tipo de violência sexual. Que caso, hein, Vanusa? Que notícia! Vamos aguardar as próximas apurações da polícia em relação a esses pais dessa criança, e neném de seis meses.
0: Um caso muito mal contado ainda, né, Alisson, com versões que se contradizem, enfim, que a justiça possa ser feita. 2 horas e 17 minutos, agora no cenário local, vamos falar sobre os dados do IBGE, gente. As famílias são joanenses estão menores, viu? A média de moradores em uma mesma casa tem diminuído aqui no país ao longo dos anos. É o que mostrou o Censo 2022, que foi divulgado na quarta-feira, dia 28 de junho. Segundo o levantamento, feito em quase 73 milhões de moradias no país... Os lares brasileiros têm cerca de 2,79 pessoas. Em 2010, a média feita a partir de 57 milhões de domicílios era de 3,3 moradores, ou seja, mais de 3 pessoas em cada casa. né? E São João del Rey também segue a tendência de queda. A cidade histórica possui 45.678 domicílios, com uma média de 2,59 moradores por residência. Nós conversamos com a técnica em informações geográficas e estatística, coordenadora de área do Censo em São João del Rey, Tássia Borges Arantes, que detalhou os dados. E com as famílias menores, a taxa de crescimento anual também sofreu queda. Em 1º de agosto de 2022, o Brasil tinha 203.162.512 habitantes. Aí, desde 2010, quando foi realizado o Censo Demográfico anterior, a população do país cresceu 6,5% ou 2.306.713 pessoas a mais. Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, e é a menor já observada desde o início da série histórica, que foi iniciada lá em 1872, o ano da primeira operação sanitária do país. E São João del Rey registrou uma taxa maior do que a nacional e estadual. Se a gente tem 0,52% no nacional, aqui foi de 0,55%. Lembrando que o censo é a maior e mais completa operação estatística realizada no país. A pesquisa busca bater a porta de todos os domicílios dos 5.570 municípios brasileiros para produzir um retrato fiel da sociedade. Com os primeiros resultados, o censo traz dados sobre população, domicílios, a área dos municípios e também a densidade demográfica para o país. Ainda sem data divulgada, o IBGE vai divulgar também dados com idade, sexo, escolaridade e outras informações para traçar os perfis aí dos brasileiros. Mas fato é que as famílias são joanenses também estão menores, viu? É aí com cerca de 2,59 moradores por residência, não chega nem a três e menores inclusive do que a média nacional. Esses dados completos daqui a pouquinho no jornal Em Boabas e também nas nossas redes sociais, facebookcom instagram instagram@rademboabas e nosso site emboabas.com. Agora eu volto a conversar com o Alisson, que como eu disse, esteve sábado na Estação Ferroviária de César de Pina, que foi reinaugurada com novidades lá em Tiradentes. né Alisson, conta um pouquinho para gente como que foi a cerimônia de reinauguração.
1: E que momento emocionante, Vanusa. É, a, essa reinauguração ela acontece 100 anos após a instalação da Estação Ferroviária de César de Pina, ali é, naquela região do bairro Águas Santas, é região muito conhecida. Olha só, a antiga estação ferroviária da comunidade César de Pina em Tiradentes foi restaurada e reinaugurada na tarde do último sábado. No novo espaço, passarão a funcionar alguns serviços de apoio da prefeitura, além de uma agência dos Correios e uma exposição permanente de artesanato com as bordadeiras lá de César de Pina. Diversas autoridades e dezenas de pessoas... Estavam todas ansiosas para acompanhar as novidades do espaço, a acompanhar de perto essa reinauguração. Momentos como a bênção do local, que foi conduzida pelo amigo e sacerdote da comunidade, Padre Demi Longati, a apresentação de um quadro bordado e um selo comemorativo com a imagem da nova estação, além do descerramento da placa de inauguração do local, ao som da folia de reis lá de César de Pina, envolver o público. A nova estação que foi reinaugurada, ela foi inaugurada pela primeira vez em 1923, no dia 12 de outubro, e ela funcionou até 1966, ano em que também se fechou a linha do ramal de Águas Santas, que surgiu em 1910. O passeio de trem que conectava São João Del Rey às comunidades de Água Santas e César de Pina, era muito procurado. E agora, parte dessas lembranças vão poder ser revividas na restaurada estação Vanusa. Lembrando que, para quem é de fora da cidade, né, a estação ferroviária não recebe mais nenhum tipo de trem, de passagem de linha de trem. Ali é realmente agora um ponto turístico de serviço para a comunidade de César de Pina e de Água Santas.
0: Tá certo, o Alisson. E o pessoal pode acompanhar também nas nossas redes sociais, né? É sobre a questão aí do, do vídeo. Foram feitos vídeos e também fotos que são divulgados por lá. 2 horas e 22 minutos para encerrar o jornalismo em destaque. Leonardo Duque tem uma matéria muito bacana para compartilhar com vocês, porque um ranking de empresa americana colocou São Joanessa entre as 100 mulheres mais poderosas do setor de vendas. Que notícia e que orgulho para São João Del Rei, né, Léo?
2: Sem dúvida alguma. E que história, né, Vanusa, também a gente falando sobre as 100 mulheres mais poderosas. Essa palavra me chamou bem a atenção quando a gente recebeu essa história aqui na nossa redação para o setor de vendas e foi completamente inesperado. A gente vai falar sobre a Maria Cecília, ela que estava em mais um dia rotineiro aí de trabalho de repente sobe uma mensagem em uma das suas redes sociais e ela descobre e o seu nome estava na lista das 100 mulheres mais poderosas no setor de vendas. E como você disse, esse ranking foi elaborado por uma empresa americana chamada Demandbase. Ela é nascida aqui em São João del Rey, é formada em Engenharia Química pela UFSJ, da Universidade Federal de São João del Rey, e atualmente Maria Cecília mora em Praga, lá na República Tcheca. Ela trabalhou na sua área de formação por um tempo na Holanda, mas ela percebeu que o seu verdadeiro chamado era outro – foi quando ela se mudou para Florianópolis para ingressar na área de vendas, onde construiu toda a sua base de conhecimento na área. Mais tarde, conquistou uma vaga em uma empresa americana e hoje ela lidera remotamente um time de nove pessoas. E todo esse esforço e dedicação valeram muito a pena, viu? Por quê? O reconhecimento internacional chegou por meio desse ranking desenvolvido pela empresa americana, que é uma empresa que auxilia companhias de marketing e vendas a atingirem seus objetivos por meio do uso inteligente de dados. E essas 100 mulheres foram selecionadas não somente pela atuação no setor de vendas, mas também pela capacidade de impactar outras mulheres na área. Inclusive, essa é uma das bandeiras da Maria Cecília. E ela disse ainda que hoje trabalha em uma empresa na qual a voz feminina é respeitada, mas nem sempre foi assim, viu, Vanusa? Ela já precisou quebrar muitas barreiras e muitas vezes também falar um pouco mais grosso para conseguir ter a devida atenção. E criar uma receita exata né, para o sucesso pode ser bem difícil, pode até mesmo variar de pessoa para pessoa, mas se tem um ingrediente em comum é a habilidade de se adaptar, como a própria Maria Cecília contou para a gente. Nós conseguimos uma entrevista exclusiva com ela. Ela contou toda a sua trajetória para a Rádio Moabas e a gente preparou uma reportagem especial e trazendo também detalhes desses momentos em que ela teve que enfrentar certas situações para ser mais respeitada no meio e falando também sobre o seu impacto na vida de tantas mulheres. Então a gente fala sobre Maria Cecília, nascida em São João del Rei que hoje mora em Praga, na República Tcheca, que foi reconhecida, está entre as 100 mulheres, mais poderosas no setor de
1: vendas.
0: Tá certo. Leonardo, obrigada aí pelas suas informações. Então a gente vai, inclusive, acompanhar daqui a pouquinho essa matéria completa e já mandando um abraço pra família, né, que tá muito feliz e honrada. aí. São João Del Rei todo ela está entre as 100 mulheres mais poderosas do setor de vendas. Notícia boa. 2h25, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque. Você confere todas essas matérias e outros destaques também ao longo da nossa programação e na edição do Jornal em Boabas, logo mais, nossa terceira edição, edição das 16 horas. A todos uma ótima tarde até amanhã. Isabela, é com você. Obrigada, Vanus. Um abraço para você, para o Leonardo, para o Alisson, para os amigos ouvintes né? que o Alisson trouxe para a gente, contando que nos acompanha ao longo né, da nossa programação. A gente manda um abraço especial também, claro, para todos os amigos ouvintes que já estão aqui com a gente há tanto tempo, que nos acompanham. É isso, a gente conta com a sua companhia nessa segunda-feira. Ótima tarde.